Bienvenido al podcast de la Iglesia de la Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Tiene su Biblia, ábrala a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19 Esta mañana con la ayuda de Dios comenzamos una nueva sección de Mateo que le hemos llamado rechazado Y esa, en esa sección de Mateo vamos a mirar que Jesús es rechazado Es rechazado por aquellas personas que no lo, no lo miraban a él como el Mesías Pero también va a ser rechazado por algunas personas tal vez que me escuchan en esta mañana o aquellos que me escuchan por medio de la grabación de este mensaje Jesús viene y viene esta mañana y nos da las demandas del rey diga conmigo las demandas del rey y miramos que, que, que esos versículos de esas semanas están están aquí estratégicamente divididamente colocada para entender el corazón de Dios a la igualdad de su reino una lección importante para los discípulos y también para nosotros hemos estado mirando este evangelio de Mateo que ha sido difícil que ha estado operando en nuestras vidas o solamente soy yo alguien puede decir amén a esto en este Mateo me está matando me está retando a mí a morir yo mismo y que Cristo reine en mi vida no se trata de mí diga conmigo no se trata de mí no se trata de mí déjame decirte te quiero tu burbuja no sobre ti es sobre el reino de Dios sobre tu vida y Dios va a hacer lo que tenga que hacer te va a hacer la vida imposible te va a hacer pedazos hasta que tú rindas tu vida no a tu reino pero al reino de él también miramos en el Mateo 18 el cuidado y corregir y es difícil cuidar y corregir a los hermanos cuando se están yendo a un lado donde no deben irse pero es nuestro deber como cristianos también miramos el concepto tan difícil de perdonar y entendimos Héctor te acuerdas que nuestra relación verti, nuestra vertición vertical con Dios que ¿okay? uh, debe, debe afectar mis relaciones horizontal entonces yo no puedo estar bien con Dios y no estar bien con los demás estamos aquí iglesia y también miramos la semana pasada algo muy difícil que se llama del divorcio y hablamos con compasión con amor que el, 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 el concepto el, el plan original no mi plan no el plan de esta sociedad pero el plan de Dios es que el hombre y la mujer estén juntos hasta que Dios los lleve a su presencia aún si ha habido una infidelidad aún si hemos fallado Dios quiere restaurar tu matrimonio y Dios está ahí para ayudarte para sanarte para ayudarte a ser una mejor persona a esta mañana Vamos a mirar que no podemos seguir al rey sin pagar el precio Hay un precio por seguir a Cristo ¿Cuántos saben eso? Antes de que tú te comprometes a esta iglesia Antes de que tú te comprometas a ser número uno un cristiano Mira el precio, hay un precio que pagar También miramos que después de todo Él fue, fue a la cruz por nosotros Y por eso hay un precio por seguir a Cristo Tenemos el derecho de escapar del sacrificio del sufrimiento no way José como dicen nuestros hermanos americanos no way José en esa sección nuestro señor explica las demandas legítimas que él hace de los que quieren confiar en él y ser sus discípulos tú quieres seguir a Cristo mira lo que él nos requiere en esta mañana mira Mateo 19 Mateo capítulo cuál 
19 vamos a nos terminamos terminamos el capítulo versículo 15 donde traen los niños a Jesús miramos que el reino de Dios son para las personas humildes y sencillas como los niños porque habló de todo eso todo eso difícil del divorcio del perdón del cuidar y después le traen los niños y miramos y nos terminamos que el reino de Dios es para aquellas personas que son sensibles y humildes como los niños y ahora en el versículo 16 mira un joven rico mira lo que dice y a un hombre y, y leyendo de la biblia de las américas dice y un hombre se acercó a Jesús y le dijo qué le dijo maestro diga conmigo maestro maestro qué cosa buena haré para obtener la vida eterna versículo 17 Jesús respondió por qué me preguntas acerca de lo que es bueno solo uno es bueno pero si deseas entrar en la vida guarda los mandamientos versículo 18 cuáles preguntó el hombre hmm. y Jesús respondió no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no darás falso testimonio y versículo 19 honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo y el joven se le puso como dicen en inglés a smart aleck como un como como se, 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 se llenó de orgullo mira lo que dice el joven le dijo todo esto lo he guardado usted cree que lo ha guardado todo esto ese muchacho no creo no creo no creo dice todo esto lo he guardado ¿Qué más me falta todavía aún aunque lo hubiera guardado todavía parece que hay un vacío en su corazón que nos lleva a la conclusión de eso, lo, eh, eh, seguir las reglas, ser legalista todavía nos deja vacío. Mira lo que dice el versículo, el versículo 21. Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, perfecto quiere decir completo en el término, no quiere decir perfecto que nunca va a fallar, sino com, uh, completo. Dice, mira lo que dice, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro a dónde? En los cielos y ven si mi, si mi, y, y ve y sé mi discípulo. Dice ve lo que vende y después puede ser mi discípulo pero al oír el joven esas cosas esas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes y después Jesús explica el peligro de las riquezas versículo 23 cuando Jesús dijo entonces a sus discípulos en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos hmm. otra vez le dijo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de, de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios al oír es interesante que Jesús es un, un poquito sarcástico a veces ¿no? usa usa usted tiene que leer la biblia con, con un sentido de humor porque ese es un, un camello en una aguja y, y todo eso Jesucristo es un poquito sarcástico aquí dice versículo 25 al oír esto los discípulos estaban llenos de asombro y decía entonces quién podrá salvarse y Jesús mirando les dijo imagino que Jesús todavía you guys don't get it todavía no lo agarran les he estado hablando sobre mi reino y ustedes están preocupados sobre las riquezas y sobre todas esas cosas y Jesús los quedan nunca le ha hablado usted a sus hijos una, les ha dicho una cosa a sus hijos y sus hijos como si no lo agarran ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No los quede mirando, pero ustedes saben. ¿eh? Dice, para los hombres es imposible, pero para Dios, ¿qué? Todo es posible. De, vamos a ver esta mañana, número uno, que debemos amar a Cristo supremamente. ¿Debemos amar a quién? A Cristo supremamente. Cada uno de estos tres primeros evangelios registran este, esta historia. Cuando co combinamos los datos, vemos que este hombre era... Rico diga conmigo rico era joven rico joven y era dirigente 
probablemente dirigente de una sinagoga, no sabemos, podemos elogir a este joven por venir públicamente a Cristo y hacerle preguntas sobre las cosas eternas. Y tú deberías estar buscando, chequeando, evaluando tu vida porque la vida no solamente es vivir aquí. Hay algo después de la eternidad, no hay un purgatorio, la Biblia no enseña sobre el Pero sí, sí dice que tú y yo vamos a vivir por la eternidad, ¿Sí ¿sabes eso? El hombre fue diseñado que muera una vez y después que viva por la eternidad. Ese es solamente un tiempo que Dios te da, pero vas a vivir por la eternidad en dos lugares. Y escúchame bien, sea el cielo o sea el infierno, pero vas a vivir por la eternidad. Y, ya, y aquí tú tomas la decisión dónde pasarás. Este muchacho viene a Jesús y parecía que no tenía, no tenía ningún motivo ulterio y estaba dispuesto a escuchar y aprender. Tristemente tomó la decisión incorrecta. Muchas personas... Vienen esta mañana dispuestos dispuesto a escuchar y aprender pero lamentablemente saldrán la misma más persona que entraron a este lugar. Porque su manera de pensar no se alinea con los conceptos del rey. Mire bien este evento parece desarrollar alrededor de varias preguntas importantes. Número uno ¿qué, ve, qué bien haré para tener la vida eterna? Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué haré yo para tener la vida eterna? Y tal vez tú te has preguntado, el hombre era obviamente sincero, aun cuando su búsqueda, búsqueda de la salvación se centraba en las obras y no en la fe. Parece que este muchacho se enfocaba en las obras, que yo siendo bueno, que yo siendo, hay personas que me, que me han dicho a mí, oh su pastor mi, mi, mi esposo no viene a la iglesia, mi esposa no viene a la iglesia, pero es una buena persona, se cree una buena persona, a, a, le da a los pobres y cada, y cada Thanksgiving va a darle a los homeless y aún hasta manda su diezmo, hello. Eso no lo hace una buena persona, seguir simplemente venir con tus papás a la iglesia no te hace una buena persona. Bueno, escúcheme bien, voy a un lugar con esto, pero esto era esperarse entre los judíos de esos días. Porque ellos, sin embargo, a pesar de su posición en la sociedad, de su moralidad y su religión, sentía necesidad de algo más. Había algo más que él buscaba. ¿Qué andas buscando esta mañana? ¿Qué vacío hay en tu corazón? Pero la respuesta de nuestro, de nuestro Señor no se enfoca en la salvación. Obligó al joven a pensar seriamente porque usa la palabra bueno. Diga conmigo bueno. Bueno, que había usado al dirigirse a Jesús. Ningún hay bueno sino un Dios. Le dijo en otras palabras, ¿crees que soy bueno? Y por lo tanto quiere decir que yo soy Dios. Lo estaba obligando al muchacho a creer que él era Dios. Que él era Dios dice si tú dices que yo soy bueno eso quiere decir que yo soy Dios y si tú dices que solo Dios es bueno entonces quiere decir que tú tienes que evaluar esa pregunta muchacho rico que yo soy Dios hmm. si Jesús es nada más que uno de muchos maestros religiosos de la historia entonces sus palabras no tienen mayor influencia que las declaraciones de cualquier otro líder religioso pero si Jesús es bueno pero si Jesús es bueno entonces es Dios y será mejor que prestemos atención a lo que Él dice. ¿Por qué refirió Jesús a los mandamientos? ¿Por qué se refirió a los mandamientos? ¿Enseña con eso que la gente recibe la vida eterna al obedecer la ley de Dios? Si alguien pudiera cumplir los mandamientos ciertamente que, que entraría en la vida pero nadie puede guardar perfectamente la ley de Dios. Aún la Biblia nos dice en Romanos 3.20 dice ya 
ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante porque por medio del conocimiento del pecado. El, la, 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 la razón de la ley de Dios es para enseñarnos, para hacernos mirar nuestro pecado propio que yo no me merezco el perdón de Dios, que yo no puedo solamente a, 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 a llegar al trono de la gracia de Dios, que es no sobre lo que yo hago sino lo que Dios hace por mí. Es como cuántos aquí han tenido un hijo enfermo con una temperatura alta. ¿Qué agarra usted para medir la temperatura de ese muchacho o de ese Correcto, ¿Qué, ¿qué es el propósito del, del trámero? De enseñarle la temperatura adentro del de, de cuerpo de su hijo. La ley es lo mismo, la ley nos hace mirar lo que hay adentro de mí, mis pecados, lo sucio que soy yo, que mi, que mi pecado ha ofendido a Dios, pero la ley no me salva. Diga conmigo, la ley no me salva. Jesús no mencionó la ley para mostrar al joven cómo ser salvo, sino para mostrarle que necesitaba ser salvo. Diga conmigo, yo necesito ser salvo. Yo necesito ser salvo Santiago nos dice en Santiago 1.22 que la ley es un espejo que revela lo que somos quieres ver lo que tú eres Lees la, lee, lee la ley de Dios también les dice cuáles mandamientos mira lo que dice el número 2 cuáles mandamientos dice este, estaba el joven buscando ser eh, aviso claro que sí, no no lo creo pero estaba cometiendo un error porque no se puede separar se preparar una parte de la ley y, y, y de Dios y de la otra en otras palabras eh, para clasificar las leyes de Dios en mayores o menores era el propósito entre la de entre entre este muchacho este muchacho dice yo yo he hecho todos los mandamientos y estaba escogiendo los que él quería como muchas personas escogen de la Biblia lo que a ellos les gusta. ¿Conocen ustedes personas así? Que solamente escogen esta parte pero se olvidan de lo que dice esta parte también. La ley representa la autoridad de Dios y desobedecer los que pensamos que es una ley menor. Es igualmente rebelarse contra la autoridad de Dios. Tengo que cumplirla toda desde Génesis hasta apocalipsis amigo y hermano por supuesto el joven pensaba solo en la obediencia externa si sí, tú puedes obedecer la palabra de Dios externamente pero moralmente o del corazón no lo no en el corazón no lo tienes porque yo conozco personas que tienen como un checkbox lo hice vine el domingo di mi diezmo oré pero su corazón está lejos de Dios Tú puedes estar tan cerca de Dios, escúcheme bien y ponle, ponle, ponte esto en tu corazón. Tú puedes estar tan cerca de Dios pero al mismo tiempo lejos de Él porque tu corazón no está ahí. Y ese muchacho dice, todo, tengo todos esos checks pero mi corazón no está con Dios. Uh, también miramos que le preguntó a Jesús, ¿qué, me, ¿qué más me falta? Porque Él dice, yo he cumplido todos los mandamientos y aún su corazón está vacío. Y aún tú y yo puedes ver que tú viniste a otra iglesia, hiciste todas esas cosas y todavía aún tienes dinero, tienes el sueño americano, pero tu corazón está vacío. ¿Qué más me falta? Dice, en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que el hombre sea salvo vendiendo sus bienes y repartiendo su dinero. Porque Él dice, porque Jesús le, le, le dice que vaya a vender sus bienes. ¿Pero por qué? Jesús nunca le dijo a Nicodema que hiciera eso, ni tampoco ni un otro pecador cuya historia se registra en los evangelios. Jesús sabía que este hombre era codioso 
Uh, amaba las riquezas materiales al pedirle que vendiera sus bienes Jesús estaba obligándole a examinar su propio corazón y determinar sus prioridades todo es sobre prioridades dime a qué amas tú dime cuáles son tus prioridades y yo te diré a quién amas prioridades hermanos prioridades Jesús nunca uh, con todas sus cualidades e incomediables este joven todavía no amaba a Dios con todo su corazón las posesiones eran sus Dios las posesiones eran sus Dios no pudo obedecer el mandamiento de anda y vende y ven y sígueme ¿Por qué? porque las riquezas eran su Dios el joven se alejó entrecesido pero podía haberse ido con gran gozo Paz no podemos amar y servir a dos señores ¿Cuántos saben eso? Y a veces y, y la mayoría de nosotros hemos estado ahí Donde le, nuestro corazón está dividido Y tal vez en esta mañana ¿Por qué no hay paz en tu corazón? Es porque tu corazón está dividido Está dividido, tienes dos dioses Y solamente puede haber un dios El de, de, de lunes a sábado tengo un dios y, de, y el domingo tengo un dios que es el dios verdadero y tú en tu mente lo, 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 lo dices, ah, de mañana voy, a, voy a, mi, a mi estilo viejo de vivir y el domingo cambio. Un corazón dividido no llevará a ningún lugar de paz. Y la razón por que tú y yo no tenemos paz es porque nuestro corazón está dividido. Escúcheme bien, también dice, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo los judíos de esos días creían que las riquezas eran evidencia de la bendición de Dios basaban en esto en las promesas que Dios le dio a la nación judía al principio de su historia es cierto que Dios en efecto les prometió bendiciones materiales si obedecían y, y, y perdida material si desobedecían como tú y yo lo hacemos con nuestros hijos cuando eran chiquitos se acuerdan si tú haces esto yo te doy esto trabajo eso mucho muy bien no, escúcheme bien, pero en la infancia de la raza la única manera en que Dios podía enseñarles era por medio de la recompensa y castigo. Nosotros enseñamos a los niños de la misma manera. No obstante, la más alta clase de obediencia no se basa en un deseo de recompensa o temor al castigo. Porque esas cosas no, no, no vivimos siempre bien apretados, bien así, bien tímidos. La mejor manera es cuando es motivado por el amor. Yo sigo a Dios porque yo lo amo. Yo hago lo que voy a hacer servir a Fresno no porque alguien me está obligando voy a servir a Dios en la mañana aquí porque yo lo amo el hermano Larry viene en la mañana a las seis de la mañana seis y media no lo tiene que hacer lo hace porque lo ama porque ama a Dios lo que tú haces lo debes hacer porque tú lo amas no por obediencia no porque alguien te está obligando sino porque lo ama diga conmigo yo amo a Dios y por eso diga y por eso yo le entregaré mi vida. Yo le entregaré mi vida Dios ve el corazón y Dios quiere fortalecer el carácter la salvación es la dádiva de Dios al hombre que confía en él. las riquezas materiales no son garantía de que Dios que, que Dios está complacido con un hombre. Escúcheme bien esto su pregunta reflejaba su teología si el rico no puede salvarse quién qué esperanza nos queda a los demás. La pregunta de los discípulos es si este hombre rico no puede ser, no puede ser salvo ¿qué nos, qué, nos, uh, uh, qué nos sucederá a nosotros. Por supuesto Jesús no dijo que al poseer riquezas impidiría que, algún, que alguno entrara en el reino de Dios. 
algunos manuscritos de Marcos 10.24 dice que difícil es que los que confían en las riquezas entren en el reino de Dios. Ese es el grano de lo que nuestro Señor estaba enseñando. Abraham fue muy rico sin embargo fue un hombre de gran fe. ¿Es bueno poseer riquezas? ¿Es malo poseer riquezas? No, no es malo. Si usted no le gusta su dinero démelo a mí. Hello. Yo lo entrego, welcome, come on, bring it, que tráigalo. Si las riquezas no te poseen a ti. Estamos aquí. La mayoría de nosotros las riquezas nos poseen. Por eso no podemos dar a la iglesia, por eso no podemos dar a una casa. Porque ese dinero nos ata, ese dinero, oh me cuesta pastor, ¿Cómo lo voy a dar. Si Dios te ha dado, si Dios te ha bendecido es para que tú des, no para que te quedes con ese dinero. De todo modo ese, ese, ese dinero no es tuyo, Dios te lo ha dado. Solamente tú eres un administrador y la razón por qué tú no eres bendecido más es porque te quedas con ese dinero. Nunca lo invertes, nunca lo hay un, La mejor inversión que tú puedes dar si Dios te ha bendecido físicamente, materialmente. ¿Sabe cuál es? Es invertirla en el reino de los cielos. En las cosas que son eternas. Pastor yo no tengo mucho. Lo que tú tengas tú lo inviertes. Pero nunca das. Pero quieres que otras personas te den a ti. Estamos aquí iglesia no se me enojen esta mañana no podemos seguir al rey y vivir para las riquezas mundanas Le voy a decir otra vez no podemos seguir al rey y vivir para las riquezas mundanas No podemos servir a Dios y al dinero el amor al dinero es el raíz de todos los males ¿Cuántos saben eso? Las personas vienen humildemente a los Estados Unidos y se enamoran tanto del dinero Que se olvidan de Dios y de su familia allá en México o en otras partes de Latinoamérica Qué triste Tratamos de trabajar tantos dos, tres trabajos y después nos morimos por un cáncer, por una úlcera, por, por la diabetes, de tanto trabajar y no cuidar nuestro cuerpo y nos olvidamos de dar. Hermano, yo he hecho muchos funerales, nunca te llevas nada y nunca hay un hijo que, te enterre, que, que lleva todas las cosas porque te vas al rumbo al cielo con todas tus cosas, nada te llevas. Y no, no debes permitir que el dinero te, te domine, que el dinero te ame, que, que por, por ganar más dinero los domingos te olvidas de no venir a las casas, a, a, a venir aquí a alabar a Dios. Hay personas que Dios los ha bendecido, hemos orado por su negocio, Dios los bendice y después ya no los admiramos. Qué mal agradecido. Y mi oración es Señor quítales esa, esa bendición. Y después van a venir otra vez aquí a la iglesia, pastor ore por mí por favor. ¿Y qué es lo que voy a decir? No voy a orar por ti para, porque has sido un mal agradecido. Hasta que le des gracias a Dios y hasta que, hasta que te arrepientas de ese corazón a, 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 que tienes de avaricia, de, de querer más dinero. El dinero no es malo mientras no te tenga a ti. Sigamos en esta mañana. Debemos obedecerle sin reservas, sin reservas. Mira el versículo 27. Entonces Pedro, otra vez, ¿quién? Pedro, este Pedro, me mira, nosotros le hemos dejado todo y, y, y hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Entonces, versículo 28, muchas personas dicen, Pastor, ni siquiera me dan una, una gift card de, de McDonald's ni de Taco Bell aquí. Yo sirvo y hago todas esas cosas y nada. Ni un suéter me dan, ni nada, ni un hello. ¿Conoce usted personas así? Mm, mira el versículo 28 Jesús les dijo en verdad les digo que ustedes me, ha, me han seguido en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria ustedes se sentarán también sobre dos estrones para quién para juzgar 
para juzgar a las doce tribus de Israel y todo el que haya dejado cosa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos en tierra por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. El versículo 30 pero muchos, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros Jesús está enseñando una promesa maravillosa de recompensa en esta vida y en la venidera incluso tendrán tronos cuando él establece su reino cualquier cosa buena que, que hubiera dejado por amar de por, por amor de Jesús le sería devuelto multiplicado 100 veces hay una recompensa aunque no lo tengas aquí Dios sabe tu corazón diga conmigo Dios sabe mi corazón, Él conoce que tú has dejado mucho por seguirle a Él. Muchos de nosotros hemos dejado nuestra familia. Eras católico antes y te volviste aleluya y ahora tu familia ya no te quiere. Te dice, mira, si tú te vas allá, no. Y yo, yo he conocido a muchas personas, o solamente el pastor, que te vas a la iglesia evangélica y te dice, y tu madre y tu padre ya no te habla. Yo he conocido en, en, mis, en mis 20 años de ministerio, he conocido muchas cos, cosas así. Y Dios sabe eso, que tú has, amas aún más a Dios a veces que más que tu familia. Porque te ha costado un precio para seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús detectó en la pregunta de Pedro la posibilidad de un motivo equivocado para el servicio. Por eso añadió la advertencia de que muchos que eran primero a sus propios ojos serán los posteros en el día del juicio. Y algunos que eran posteros terminarán siendo los primeros. Esta verdad fue ampliada en la parábola de los obreros de la viña. Miramos esta parábola. Versículo, capítulo 20. ¿qué? Dice porque el reino de los cielos es semejante. Porque, la, porque se acuérdese. Pedro metió sus su pies en la boca otra vez. Jesús comienza con esta parábola. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un ancenando que salía muy de mañana para, entrar, para contratar obreros para su viña. So, iba, se iba a Home Depot, ¿ok? Ahí iba, a Home Depot. Y habiendo convenido con los obreros en un, un dinario al día, les envió a su viña. Sal, y salió después como la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo el primero recibieron un contrato después volvió otra vez a la hora tercera y ahora en versículo 4 y eso les dijo vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sean justo y ellos fueron volvió a salir como la hora sexta y, y a la novena y hizo que lo mismo estaba contratando y contratando que era muy raro normalmente el dueño de la viña no iba mandaba a un gerente o mandaba al, al foreman que ¿okay? Mira el versículo 6 y saliendo como la hora hundísima encontró a otros parados ninguna persona en ese tiempo en ese tiempo contrataba a alguien a, la, a, la, a esa hora y les dijo por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar y ellos les dijeron porque nadie nos ha contratado y él les dijo vayan también ustedes a la viña versículo 8 al, al atarceder el señor de la viña dijo a sus mayordomos llama, llama a los obreros y págale su, su, su jornal comenzando por los últimos y terminando con los primeros cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora hundísima cada uno recibió un dinario cuando llegaron los versículos 10 cuando llegaron los que fueron contratados primeros pensaban que recibirían más pero ellos también recibieron un dinario cada uno y al recibirlo murmuraban contra el hacendado uh, contra el dueño uh, de seguir Uh, lo que, aquellos que no trabajaron les dieron conoce usted personas que se quejan por todo y quedan mirando que hasta los ojos se les salen la envidia ¿Qué? versículo 12 dice diciendo estos últimos han trabajado solo una hora pero ustedes los han hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor uh, abrasador del día el versículo 13 pero respondió al a, a, el ascendero y dijo a unos de ellos 
¿Cuál es el problema? Es mi dinero. En otras palabras, la versión de Joey Trago. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Cómo conveniste conmigo en un dinario? Dice, tuvimos un contrato que yo te iba a pagar un dinario. So, what's the problem? Dice, toma lo que es tuyo y vete. Se enojó. Dice, toma lo que es tuyo y vete. Dice, pero yo quiero darle a, a, a este último lo mismo que a ti. No es mío, necesito hacer lo que quiero con lo que es mío. Hey, buddy, es mi dinero. Yo, quiero, yo hago lo que, lo que yo quiero con mi dinero. No, no le dices a tú a tus hijos así, es, es yo quien paga el teléfono. Un día mis hijos estaban discutiendo conmigo, ¿quién paga tu teléfono? Yo, entonces yo te digo, apaga tu teléfono, ¿qué? Apágalo, lección, que eso es gratis. O es tu hijo malo porque yo soy bueno. Versículo 16, así los últimos serán primeros y los primeros, ¿qué? Último. Esta palabra no tiene nada que ver con la salvación. El dinario, la paga de un, de un día en esos tiempos, no representa la salvación porque nada trabaja para ganarse la salvación. ¿okay? No representa la salvación. Esta parábola tampoco está hablando de una recompensa porque no vamos a recibir la misma. Sabemos en 1 Corintios 3.8 cada uno recibirá su recompensa conforme a qué? A su labor. So, cada persona aquí va a recibir una recompensa diferente. No se preocupe de eso. La palabra recalca la actitud correcta para el servicio. Eso es lo que está hablando, mi actitud. ¿Cómo es tu actitud? ¿Negativa? ¿Para los servicios de Dios? Es importante notar que hubo en realidad dos clases de obreros. Número uno, en sí son los que querían un contrato y aceptaron trabajar por el dinario del día. Los que no tenían contrato y aceptar, aceptaron trabajar por lo que el dueño pens pensara que fuera justo. La lección para los discípulos y para ti en esta mañana, escúcheme bien, es, era obvia, no deberían servirle porque querían recibir una recompensa. ¿Estamos aquí? Es, uh, uh, no debían ser porque recibían una recompensa determinada y no debían insistir en saber lo que recibieran. Dios es infinitamente generoso. ¿No es cierto? Diga conmigo, Dios es generoso. Es generoso, hermano, y lleno de gracia. Eso es lo lindo. Él siempre nos da mucho más de, los que, de lo que nos merecemos. Escúcheme bien esta mañana, dele gracias a Dios por lo que tú tienes, porque lo que tú tienes es más de lo que tú te mereces. ¿Y ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Lo voy a decir otra vez para aquellos dormilones que se estaban durmiendo. Dale gracias a Dios por lo que tú tienes, porque lo que tú tienes es más de lo que tú te mereces. Yo miro mi vida y evalúo mi vida y digo gracias Señor, diga conmigo gracias Señor. Por las bendiciones, por aquellas cosas que yo no miro pero tú has sido bueno en tu gracia y en tu amor. Miramos también que es posible hacer la obra del Padre y sin embargo no hacerlo de corazón. Oh, Hermano no haga algo si no lo hace de corazón. No lo obligamos a hacer aquí, por eso no obligamos y presionamos a nadie a ser miembro de la iglesia. Aún tenemos una clase y si usted quiere hacerse miembro, gloria a Dios, si no, no lo haga. Pero tiene que hacerlo del corazón porque yo lo siento. Por eso dice el Efesios 6.6, dice no para ser que, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres. No le damos un puesto para que se crea usted la última Coca-Cola en el desierto. ¿Qué? No, 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 yo no estoy mirando lo que las otras personas, Ponga, ponte tu línea. No mires la línea del otro hermano, porque muchas veces estamos chequeando, guachando la línea del otro hermano, cómo Dios lo está bendiciendo. So what? Tu bendición viene al tiempo de Dios. Mira lo que dice. Dice, haciendo de corazón la voluntad de quién? De Dios. Del corazón, porque lo amo. También cuidado con el peligro de observar a otros y obreros y medirte con ellos. ¿Sabe que tú eres original? Que cuando Dios te hizo a ti, tiró la copia, tiró, tiró la copia original tuya. Y las hermanas, las esposas dicen que, gloria a Dios por eso. Porque solamente hay uno como tu viejo, con uno suficiente, amén. 
Amén. Y también con ustedes, esposas, porque algunas de ustedes son muy especiales. ¿Verdad, Héctor? Amén. No conteste, no conteste, si no vas al sofá hoy. ¿qué? Pero es cierto, es cierto. Mira lo que dice. No juzgando que nada antes de qué. De tiempo, hermano. Deja de ser una persona que anda juzgando a los hermanos. Que anda guachando lo que está. Es, déjalo ellos caminar en su línea de freeway. Cuando tú estás en el freeway, te fijas en la otra, en la otra persona. Ojalá que no. Sigue, ponte en tu línea. Ponte en tu línea también. Nosotros vemos, vamos al obrero. Ve, nosotros vemos al obrero y su trabajo. Pero Dios ve qué. ¿Qué mira Dios? El corazón. Las personas más humildes son aquellos que sirven. Las personas más bendecidas en la iglesia son aquellos que sirven a Dios sin quejarse. Y están ahí siempre, pastor, lo que usted necesita a esta hora porque lo hago del corazón. Oh, Dios, yo creo que esa persona va a tener una mansión ahí en el cielo. Y aquellos que se quejan, allá apenas van a tener una caja de cartón allá. ¿Cierto? La bondad del dueño nos lleva al arrepentimiento. Escúcheme bien en esta mañana. Romanos 2.4. No les dé cuenta. Dice no te das cuenta. De la bondadosa, tolerante y paciente. Que es Dios contigo. ¿No es cierto? Oh yes, yes, yes. Dice acaso no es, significa nada para ti. No ves que la bondad de Dios. Es para guiarte a que te arrepientas. Y abandones. Y te abandones de qué. De tu pecado. Que si no fuera por la bondad de Dios. Tú y yo no estuviéramos vivos esta mañana. Estamos aquí. Oh man, a veces, a veces pensamos que, 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 que Dios no es justo. Hey, Dios es justo porque nos da la vida, nos da, nos da lo que tenemos, lo que necesitamos y lo que necesitamos es más de lo que nos merecemos. Mira ese último pensamiento, reveló el, dice, reveló el verdadero carácter de sus corazones, de estos hombres que se quejaron, eran qué? Egoístas cuando hallamos cuando hallamos a un siervo quejoso sabemos que no se ha rendido completamente a la voluntad del maestro porque cuando yo comienzo a mirar qué bondadoso es Dios qué grande es Dios oh, yo no me quejo pero le sirvo y le entrego mi vida para su honra y para su gloria. Oremos gracias Señor porque tú eres bueno tú eres grande y no hay nadie como tú Señor gracias por cada persona que me escucha que me ha escuchado. Gracias por unirse al podcast de la Iglesia de la Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.